0: Bienvenue sur le podcast « La Nature à l'œuvre », l'émission qui questionne le rapport entre les arts et le vivant. Parce que la crise écologique est aussi une crise de la sensibilité dans nos rapports au vivant, nous souhaitons mettre en avant l'expression artistique comme esquisse de solution pour tisser à nouveau ces liens. Si les créations artistiques permettent de façonner des imaginaires collectifs, nous voulons explorer le rôle de l'art dans l'élaboration d'un monde plus désirable, en réaction à la crise écologique et à la frustration produite par les injonctions aux efforts individuels. En explorant différentes thématiques, nous allons nous interroger sur les émotions que peuvent procurer des œuvres, sur la place de la crise écologique comme source d'inspiration des artistes, et globalement sur l'impact des témoignages artistiques sur notre rapport au vivant. Pour ce premier épisode, nous allons nous intéresser au street art, parfois à la lisière de ce qu'on appelle le muralisme, à travers la rencontre avec la nature qu'il crée dans l'espace public urbain. Entre idées théoriques par moi, Emma, et exemples concrets par Elsa, il s'agira aussi de comprendre comment le street art peut devenir un vecteur du combat écologique en s'appropriant un espace pollué et complètement anthropisé, qui est la ville. Donc commençons par le théorique. Dans l'imaginaire commun, on va opposer régulièrement la nature à l'industrialisation et à l'urbanisation, donc du coup à la ville elle-même, qui apparaît plus que jamais comme l'empreinte de la puissance humaine et de son pouvoir de transformation sur son milieu. Donc en fait, l'idée de nature, elle ne va pas se définir en tant qu'elle-même, elle ne va pas s'esquiser en tant qu'elle-même et pour elle-même, mais plutôt par opposition à la ville qui est construite par les humains. Dans les débats récents sur l'aménagement urbain, on parle alors souvent de reconnexion à la nature. Par les parcs, le paysagisme, les jardins, euh, le vert quoi. Et du coup le street art par son intégration dans le paysage urbain peut permettre de faire expérimenter la nature en ville par différents biais de représentation. Cependant, on ne va pas du tout rapprocher le street art euh, à euh, l'idée enfin euh, la vision euh, hygiéniste et domestiquée de la nature qui est portée par les politiques publiques euh, d'espaces verts. Au contraire, en fait, euh, le street art, il va amener la nature dans des espaces qui sont abandonnés et qui sont complètement laissés pour compte par euh, les aménageurs urbains et les politiques publiques. Et c'est à ces endroits-là qu'en fait, se fait vraiment ressentir le manque de vert. En effet, quand le, le street art émerge dans les années 60-70, il va prendre place dans ces lieux, dans ces, dans ces espaces où personne ne fait de l'art et où personne euh, n'est considéré comme digne d'apprécier l'art. Et, euh, et en fait, on, du coup, on ne va pas penser trouver de l'art comme on ne pense pas trouver de nature dans ces espaces abandonnés. Et, et en fait, du coup, par cette vision euh, libertaire de la pratique artistique, on associe cette vision euh, sauvage et libre de la nature, euh, de l'espace public et de la rue. Ainsi, on peut rapprocher cette démarche d'intégration du vivant et de la nature dans l'espace urbain à la démarche des Green Guerilleros. Mais c'est quoi la Green Guerilla Du coup, la Green Guerilla, en fait, c'est une forme d'activisme politique qui euh, utilise le jardinage comme moyen d'action environnementaliste, donc pour défendre soit le droit à la terre, la réforme agraire ou encore la permaculture. Donc les activistes, ils vont occuper des, des espaces qui sont abandonnés, euh, publics ou privés, et ils vont y mettre en place des plantations, des cultures ou des récoltes, afin d'interpeller les pouvoirs publics sur le fait que ces espaces peuvent être utilisés. Et donc euh, on va appeler ça le situationnisme écologiste, puisqu'ils prennent place dans ces espaces, et ça va avoir des buts multiples, donc euh, comme créer une biodiversité de proximité en ville, des espaces communautaires conviviaux, ou encore bousculer les limites de la propriété privée. Et ce mouvement de guérilla gardening, il a débuté officiellement dans les années 70 à New York. Est-ce que Elsa, tu peux nous raconter un peu comment ça a commencé En fait, ce, cette histoire, elle commence avec l'IS Christie et ce qu'on va appeler plus tard, c'est jardin collectif. Nous sommes aux états unis en 1973 et le choc pétrolier entraîne plein de propriétaires d'immeubles en déchéance à les abandonner à la municipalité qui, elle, par mesure de sécurité, mais aussi par faute de moyens, va être obligée de les ça va créer plein de terrains vagues, non entretenus évidemment. Du coup, tous ces terrains vagues non entretenus représentent quand même une importante quantité de terre donc qui est apparue comme une vraie ressource pour Liz Christie et ses amis en vue de reverdir leur ville. Le problème, c'est qu'il y a toujours ce grillage qui délimite l'espace du terrain vague. Donc Pour ça, ils vont commencer à réfléchir au concept de bombe de graines. En fait, une bombe de graines, c'est une boule de terreau avec des graines de tout type à l'intérieur. Ils prennent cette boule compactée et ils la projettent au-dessus du grillage de façon à ce qu'elle atterrisse et s'écrase en plein milieu du terrain vague. Ensuite, ce sont les ressources de, du terrain vague, donc principalement la terre, mais aussi la pluie quotidienne, qui vont aider ces jeunes pousses à se développer en autonomie, voire même se reproduire. Ainsi, au fur et à mesure, euh, de plus gros arbres sont plantés mais aussi les plantes pousses, et de la même façon, les activistes sont de plus en plus nombreux. Ça va aider à convertir un lotissement entier euh, qui avait été abandonné en plein milieu de Manhattan en un jardin communautaire. Ce principe aujourd'hui a même été exporté dans d'autres villes et fait toujours partie du répertoire d'actions politique de certains groupes écolos. Donc les Green guerrieros, euh, les jardiniers urbains, ils occupent ces espaces par le jardinage, et les street artistes eux aussi s'installent parfois dans des friches ou dans des lieux abandonnés, et ils vont donc s'approprier l'espace public. Et une notion qui est importante pour cette appropriation, ça va être la notion de crew. En fait, le crew, c'est un terme qui est historique dans le street art et qui réfère à une notion d'appartenance à une bande, et cette bande, elle va s'approprier son espace, son territoire, euh, par rapport au territoire des autres ou au territoire de l'autorité publique, donc ces occupations qui sont parfois illégales, elles vont s'inscrire dans ce qu'on pourrait considérer comme les valeurs vandales du street art. Et en fait ça va faire émerger une pratique artistique face à des autorités publiques de la ville qui vont considérer les street artistes euh, comme des vandales et ce qu'ils produisent comme des dégradations. Et nous ce qu'on a trouvé intéressant, c'est qu'en partageant les valeurs de nature sauvage et libre, qui s'approprient l'espace public. Les street artists y renversent cette notion de dégradation de l'espace public parce qu'en ville, c'est la nature qui est complètement dégradée et c'est le street artiste qui va amener de la beauté en ville, là où on ne trouve ni nature ni art. Et euh, et, mais pourtant, c'est leur art qui va être considéré comme dégradation de l'espace public par les autorités. Donc avec ces notions de défense de la nature, mais aussi d'art et d'illégalité, on, on va s'interroger sur différents moyens qui existent pour porter un message de lutte écologique euh, par les artistes. Et, euh, et donc on peut commencer par euh, parler, par exemple, du mouvement des Green Street Artists. En effet, quand on va parler de graphes, euh, on pense euh, direct aux bombes, et les bombes, c'est produit par euh, plein de composés chimiques, donc c'est pas très écolo. Mais ces dernières années, en réaction euh, avec des inspirations comme la Green Guerilla, il y a les artistes, donc les Green Street Artists, qui ont mis au point des techniques de graphes qui sont alternatives et plus respectueuses de l'environnement. Est-ce que Elsa, tu peux nous donner des exemples par exemple, il y a Anna Garfoff qui est une artiste britannique qui est considérée comme un peu la pionnière de cette technique. Elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va utiliser de la mousse, des feuilles d'arbres ou du papier pour créer des œuvres biodégradables. Elle est d'ailleurs particulièrement connue pour ce qu'on appelle des moss graffiti qui sont en fait des créations murales en mousse qui vont être collées sur le mur grâce à une mixture naturelle à base de yaourt, bière et sucre. Elle affiche ainsi des mots comme « supporting » ou « grow » euh, et en plus de ça, elle peut aussi euh, dessiner des motifs à l'aide de bandes de pelouse ou du papier pour créer plein d'œuvres originales et super différentes. Un petit peu dans le même style, on a l'artiste hongroise Edina Tokodi qui va aussi utiliser de la mousse, du gazon, mais aussi des jardinières verticales. Ces jardinières verticales, elle va les accrocher au mur de façon plus ou moins profonde pour créer un relief qui va aider à dessiner des portraits. Et, euh, et ce qui est super intéressant, c'est qu'elle précise qu'une fois que l'œuvre est terminée, les plantes n'ont pas besoin d'entretien parce qu'elles vont se développer par elles-mêmes grâce à la terre ou à la pluie quotidienne. Et donc, ça va carrément créer une œuvre évolutive. Donc, on comprend bien que c'est une technique qu'on peut qualifier de plus écolo ou plus respectueuse de l'environnement. Comme autre méthode, on peut parler du reverse graffiti, qu'on appelle aussi le clean tag. En fait, ça va être des dessins qui vont être créés par la propulsion de Karcher, donc d'un jet d'eau très fort, sur une surface sale ou polluée. Et en fait, ça va créer un contraste qui permettra de faire apparaître un visuel en fonction du pochoir qu'on utilise. Donc cette technique, elle met en avant l'impact de l'art dans l'embellissement d'un espace public qui va être sale, pollué, gris quoi. Donc le reverse graffiti, il va changer notre regard sur notre environnement parce qu'il va permettre d'attirer le regard sur ces lieux qu'on regarde pas parce qu'ils sont complètement pollués, parce qu'ils sont sales. Et donc on va changer un petit peu nos critères d'appréciation. En regardant un mur, on va s'interroger sur ce qui est sale, ce qui est propre, ce qui est laid ou beau ou enfin ce qui est digne ou pas d'intention. Donc en, en choisissant la pollution comme matériau, le reverse graffiti, ça va nous interpeller sur l'impact écologique de la civilisation moderne. Et c'est d'autant plus marquant lorsque le, le motif qui est créé, c'est euh, par exemple inspiré du vivant et de la nature. Dans cette catégorie, on peut parler de Mose, ou Paul Curtis de son vrai nom, qui lui utilise le carrière sur des murs en béton. En effet, si on a un mur en béton gris, Lorsque celui-ci est pollué, il devient noir et donc on peut utiliser du karcher afin de le nettoyer pour qu'il redevienne gris clair. Sauf que euh, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser ce karcher de façon à dessiner des formes en le passant. À la fin, cela va créer une véritable œuvre. Pour illustrer ça, on peut parler d'une fresque qui est particulièrement connue, qui l'a réalisée, où l'on voit des collines surmontées d'une végétation fantasque et, ex et exubérante, composée d'arbres, de plantes et de fleurs. Elle a été réalisée sur un mur très pollué qui longe un axe routier important de San Francisco en appliquant tout simplement cette fois-ci un détergent écologique porté sous haute pression. En amont de ça, il avait réalisé des pochoirs en contreplaqué, toujours dans une démarche de réalisation écologique. À la fin, la fresque est destinée à même le CO2 accumulé et ça permet de révéler l'impact écologique de notre civilisation motorisée sur la nature tandis que les automobilistes, depuis leur voiture, peuvent l'admirer. Il y a aussi Strouk, ou Stéphane de Crook, qui est un artiste belge, qui utilise la même technique sur de la mousse, cette fois-ci, et donc le résultat est le même, mais au lieu d'avoir un contraste entre du béton noir et du béton blanc, on a le béton et la mousse. Le troisième artiste dont on peut parler, c'est Alexandre Orion, qui est quant à lui brésilien, et qui est également connu en tant qu'artiste du chiffon. En effet, il pratique son art dans les tunnels de Sao Paulo en nettoyant euh, la pollution qui s'est déposée sur les parois métalliques à l'aide d'un chiffon. Avec ce geste, il crée des éléments euh, qui constituent de véritables fresques avec certains éléments récurrents comme des têtes de mort. Ouais, des têtes de mort qui euh, révèlent aussi euh, l'impact de notre pollution sur, euh, ben, sur la santé euh, des, des humains notamment. Et donc enfin on va parler d'une troisième technique qui est le mud stencil. Donc en anglais mud ça veut dire boue, donc littéralement on va utiliser de la terre pour graffer. Donc là encore on va parler d'une méthode qui est respectueuse de l'environnement puisque c'est du matériel naturel, mais ça nous permet aussi de sensibiliser les urbains et de faire passer des messages engagés. Donc c'est pas seulement le graphe mais carrément la matière utilisée pour graffer qui amène la nature en ville et qui amène le regard sur la ville. Et dans cette pratique, on peut parler de Jess Graves, un artiste états-unien interdisciplinaire. Lui, à la place de la bombe ou la peinture, il va utiliser de la terre et il va lui donner une forme grâce à des pochoirs en bois qu'il réalise en amont afin de véhiculer différents messages écologiques. Donc on a compris qu'il y avait le message, il y a le matériel écolo pour graffer, mais certains graffeurs ils vont plus loin que ça et ils vont carrément intégrer leur œuvre, leur fresque, dans une nature qui existe déjà. Donc la nature qui existe déjà en ville, elle est rare, mais elle est quand même déjà là. Et on peut appeler ça le street art biophysique. Il va en fait carrément questionner l'intégration de l'homme et de l'art dans les espaces naturels, sans les modifier, mais peut-être pour attirer le regard sur cette nature rare en ville, donc sur ces derniers espaces verts. On a parlé donc de l'art pour expérimenter la nature, de l'art pour s'approprier l'espace commun et l'espace naturel, et là, en fait, on va parler de l'art qui utilise la nature dans une volonté de la célébrer, de la mettre en avant dans un espace où elle manque cruellement pour le bien-être des citadins. Là encore, Elsa, tu peux nous présenter quelques exemples Oui, tout d'abord, on a David Zinn qui est considéré comme le précurseur de cet art. D'origine états-unienne, il est surtout connu pour son personnage Slugo qui est un petit monstre vert qui intègre des éléments de la nature dans ses œuvres. On peut notamment parler d'une œuvre au sol où Slugo, le petit personnage, a un râteau qui lui permet de ramasser les feuilles mortes d'un parc. Il y a aussi le martiniquais Nuxunoxan qui appartient notamment au, au collectif NPL, Mada Paint, un collectif de street artistes très actifs en Martinique. Il est devenu particulièrement célèbre grâce à son portrait de Spike Lee qui utilise un arbre derrière le mur du portrait. Comme chevelure qui s'intègre au portrait du réalisateur. Et enfin, il y a aussi Natalia Rack, qui est connue tout simplement sous le nom de Rack, une artiste polonaise à la renommée internationale. Elle est notamment connue pour avoir peint sur une façade d'immeuble de 4 étages une fillette aux couleurs vives qui arrose un arbre qui s'intègre donc parfaitement dans son œuvre. Donc ici le street art c'est un message mais c'est surtout pour célébrer la nature comme on l'a dit et pour attirer l'œil sur la nature en ville. Mais on n'oublie pas le street art engagé par son message et par ses représentations. Donc on peut rapidement penser à Banksy qui utilise le street art comme moyen de résistance dans de nombreux pays. Mais on peut vous parler d'autres exemples de street artistes qui sont peut-être moins connus mais tout aussi engagés et notamment pour faire face à la crise écologique. On aurait pu vous parler de nombreux street artistes engagés, mais il fallait bien en choisir un, donc on s'est finalement arrêté sur Jace, en se disant que s'il était largement célèbre à La Réunion, il restait peu connu en Hexagone. Vous l'aurez donc compris, Jace a quitté le Havre à 9 ans pour atterrir à La Réunion. C'est là-bas qu'il développe sa pratique du style street, street art, progressivement, jusqu'à la création en 1992 de ce qui deviendra sa véritable marque, les gousous. Les gousous, en fait... Euh, c'est un titre qui est tiré du nom qu'un de ses camarades donnait à ses amis au lycée. Et c'est tout simplement un personnage simplifié, orangé aux allures humaines, souvent représenté nu. Parfois, Jake leur ajoute des accessoires afin de les associer à un métier ou un état. Par exemple, pour représenter des vacanciers, il va rajouter un maillot sur ses gousous. Si l'artiste laisse libre champ aux interprétations de ses gousous, ils sont souvent associés aux valeurs de vivre ensemble et de multiculturalité que La Réunion défend à travers le mélange des cultures qu'elle brasse. D'ailleurs, cette multiculturalité, elle se reflète dans le caractère unique du personnage qui peut en même temps englober différentes facettes selon la personnalisation qui est faite par l'artiste. C'est la renommée de ces personnages qui font la marque de Jace et qui lui permettent d'être exposé une première fois en 1996. Depuis cette date, il a réalisé plein d'expositions dans plein de lieux différents, qui vont des endroits abandonnés au musée en passant par des galeries ou encore des commandes publiques. D'ailleurs, il dispose d'une galerie, qui est également son atelier, à Saint-Pierre dans le sud de l'île, qui est appelée l'usine à gouzo. Il a d'ailleurs participé à publier différents ouvrages avec des photos de ses œuvres, mais il est aussi apparu dans plein de revues internationales. En parallèle, Jace ne s'arrête pas de bomber ses personnages à travers les rues du monde, comme à Cuba dernièrement, comme on peut le voir sur son Instagram, ou encore Taïwan, le Japon, Madagascar, Luxembourg, la Colombie et bien d'autres. Ça lui permet d'entretenir des liens avec sa communauté qui a lancé la chasse au gozou L'objectif, c'est de se prendre en photo devant le plus grand nombre d'œuvres de Jace, une façon de les répertorier par le bas pour les faire connaître au plus grand nombre et partager cette passion pour l'artiste. D'ailleurs... Sur le site de l'artiste, on retrouve une carte du monde interactive qui a été créée avec différents points qui permettent de géolocaliser les œuvres de Jace et en avoir un aperçu par des photos. Donc on l'a compris, ces gousous, ils sont un peu partout, mais on peut vous citer euh, ceux qui sont les plus connus. Donc il euh, y a notamment une commande publique qui a été faite en 2015 sur le pont des Arts, le fameux pont des Arts à Paris, le pont des Amoureux. Il euh, y avait tous les cadenas des Amoureux qui le menaçaient de s'effondrer. Et du coup, la mairie de Paris a décidé de le transformer l'espace en une espèce de galerie ouverte et elle a donc intégré euh, euh, les œuvres de Jace sur ce pont. Malheureusement, les œuvres elles ont été recouvertes au parti au bout d'un certain temps. Il y a une autre œuvre aussi qui est devenue euh, connue, mais de façon assez inattendue. On pourrait dire qu'elle est tristement célèbre. C'est celle de la décoration de l'Institut Hospitalo-Universitaire de Marseille. Donc, Jace, il avait peint un grand tableau dans le bureau du directeur qui était à l'époque Didier Raoult. Et du coup, lors de la pandémie, Didier Raoult a fait de nombreuses interventions que vous avez peut-être vues. Et ça a permis de montrer à l'arrière-plan ce tableau de Jace et ça l'a fait connaître. Euh, par le grand public. Et sinon, il a réalisé plein d'autres œuvres qui sont plus ou moins marquées politiquement. Pour cela, il utilise beaucoup les thèmes d'actualité à travers un regard qu'on peut qualifier de critique. On voit d'ailleurs qu'il se concentre surtout autour des enjeux climatiques. Par ouais. exemple, à travers l'humour, il va bomber un gouzou avec des vêtements de soignant qui est en train de faire une piqûre à une planète, suggérant qu'il essaye de la soigner. Il s'est aussi associé avec le Piste national des Forêts de la Réunion, pour faire différentes fresques qui invitent à éveiller les randonneurs et les randonneuses sur la beauté de l'espace naturel. On voit d'ailleurs qu'en arrière-plan, ce sont des paysages réunionnais qui sont reconnaissables, avec la présence de volcans tout simplement, mais qui sont gâchés par un chemin jonché de déchets. Toujours sur la thématique des déchets, qui est aussi un autre élément récurrent dans ses œuvres, il a réalisé une frise sur les fonds marins, avec des poissons, des méduses, où, en plus de ça, il y a des gouzous qui ont un matériel de plongée. Ces gouzous explorent les fonds marins avec un grand 5 et une pince qui leur permet de récupérer les déchets qui s'étalent dans le décor. Enfin, on peut aussi dire qu'il essaye de s'attaquer, euh, à son échelle, aux injustices sociales, à la croisée des enjeux climatiques. Pour cela, on peut évoquer une œuvre où on voit une planète au continent craquelée, en train de voler en éclats avec, comme spectateur, un gouzou avec un haut chapeau, allongé dans le support qui fait tourner le globe terrestre, un cigare à la main faisant voler ses billets en face d'une planète en train de se détruire. Dans une autre pièce, on voit aussi un gouzou, qui a cette fois-ci un che une chemise et une cravate, qui nous rappelle donc le monde de la finance. Ce gouzou, issu du monde de la finance manifestement, s'appuie sur une planète au bord d'une falaise, prête à tomber. Évidemment, Jace n'impose jamais aucune interprétation sur ses œuvres, et celle-ci est plutôt le résultat de notre regard avec Emma. Mais, euh, mais il est clair que lorsque l'on croise les différentes œuvres de Jace, on comprend le message politique qui est clairement suggéré en filigrane. D'ailleurs, sur l'ambivalence du message politique derrière ces œuvres, Jace répond à la question euh, de savoir si le bouzou peut être considéré comme un symbole écologique en y disant qu'il est plutôt un acteur d'un mouvement citoyen, sensible et conscient du réel problème écologique de notre planète, pour le citer. Donc, on a vu que le street art permettait d'amener la nature et les questions de crise écologique en ville, que ce soit par l'appropriation d'espaces publics dans des friches, dans des lieux abandonnés ou dans des lieux qu'on ne regarde pas d'habitude, mais également par l'utilisation de matériaux écologiques provenant de la nature. Mais le street art s'intègre parfois dans un espace où on trouve déjà de la nature, donc dans ces petits espaces où il y a encore du verre en ville. Et enfin, le street art c'est aussi le moyen de faire passer un message à travers les représentations. Et à travers les fresques en elles-mêmes. Pour conclure, du coup, cette émission, nous, ça nous a donné beaucoup à réfléchir euh, et ça nous a donné envie de plus ouvrir les yeux dans nos villes pour se laisser toucher par cette intégration de la nature par le biais artistique. On a envie de plus voir euh, ces œuvres et de plus réfléchir à comment le street art peut nous amener de la beauté en ville par notamment le biais de la nature. Ça nous a aussi euh, invités à questionner les formes d'appropriation de l'espace public et l'importance de faire entendre les voix des habitantes et des habitants sur les murs des villes. En gros, on veut plus d'art et plus de nature dans nos espaces urbains.